0: In dieser Folge wollen wir über die Zukunft der akkubetriebenen Elektroautos sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Top Sound Electrified. In dieser Folge wollen wir über die Zukunft des akkubetriebenen Elektroautos sprechen. Und bei der Vorrecherche habe ich mich schon echt gewundert, dass das Elektroauto ja schon mal eine Hochzeit hatte.
0: Genau, und das sogar schon vor über 100 Jahren. Um genau zu sein, war das ungefähr von 1900 bis 1910 der Fall. In New York war es zum Beispiel so, dass knapp 50 Prozent aller Autos, die dort gefahren sind, rein elektrisch unterwegs waren.
1: Doch leider wurde dann der elektrische Anlasser erfunden und das Verbrennerauto wurde deutlich alltagstauglicher und hat damit leider das Elektroauto verdrängt. Doch genau darüber wollen wir in dieser Folge sprechen, ob das Elektroauto ein Comeback
0: schaffen kann. Doch nach einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf scheint dieser nun vorüber zu sein. Denn spätestens seit 2012 ist Elektromobilität wieder in aller Munde. Und das dank Tesla. Die haben nämlich den Verkauf des Model S in diesem Jahr gestartet.
1: Genau, und das war wirklich etwas Besonderes, weil das hat keiner am Markt erwartet, dass sich eine elektrische Luxuslimousine tatsächlich am Markt verkauft. Dafür hat man einfach keine... Anteil oder keine Verkaufschancen gesehen und das Tesla Model S hat doch sehr eindrucksvoll bewiesen, dass es doch einen sehr erheblich großen Markt gibt. Und da sind die ein oder anderen Hersteller schon sehr neidisch geworden.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde es zum Beispiel auch so spannend, dass Tesla äh, von der Zukunftsfähigkeit so hoch bewertet wird, dass zum Beispiel selbst Volkswagen nur noch so knapp ein Viertel des ganzen Werts, also gemessen an dem Aktienwert, äh, aufweisen kann.
1: Ja, und das ist doch erstaunlich. Wie schafft es ein so kleines Unternehmen wie Tesla in zehn Jahren von einem kleinen belächelten Unternehmen zu einem der wertvollsten Autokonzerne der Welt zu werden, mit deutlich weniger Verkaufszahlen als wirklich die großen Konzerne? Volkswagen verkauft an die 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr.
0: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Aber ich denke, vieles spielt da auch ähm, in, ich sag mal, so eine Art Coolness-Faktor und natürlich auch die Nachhaltigkeit mit ein. Also man hat so eine gewisse Unabhängigkeit, man, man kann halt theoretisch überall laden und äh, man, man hat halt einfach inzwischen so dieses Image von Elektroauto, das hat sich inzwischen ja auch verändert. Also man hat inzwischen teilweise das Gefühl, ein Elektroauto zu fahren, ist cool. Das
1: hat natürlich lange dem Elektroauto auch wirklich gefehlt und wenn man sich mal überlegt, was gab es tatsächlich zu der Zeit an Elektroautos auf dem Markt, das waren nicht wirklich, was man als cool bezeichnen würde. Vielleicht ähnlich noch zu dem Trend, was Tesla ja gemacht hat, wäre vielleicht noch, was mir so einfällt, der BMW i3, der ja in dem ähnlichen Zeitraum auf den Markt kam. Das waren so zwei Autos, wo ich gedacht hatte, okay, die prägen vielleicht die Ära neu, aber alles davor, seien wir mal ehrlich, das wollte man eigentlich auch nicht kaufen.
0: Ja, das waren halt erste Versuche häufig auch. Also selbst vor dem E-Golf gab es ja sozusagen den sogenannten Volksstromer. Er hieß tatsächlich so, den Volksstromer, was im Grunde die erste Variante eines elektrischen Golfs war. Und ich glaube, der kam in den 1990ern schon raus, aber nur als kleine Miniserie. Also man hat es nicht so richtig ernst genommen, bis dann so ab 2012, 2013 im Tesla oder auch zum Beispiel halt BMW mit den ersten, in Anführungsstrichen, richtigen Autos mal auf den Markt kam, die mal ein bisschen mehr geboten haben.
1: Genau, das lag ja vor allen Dingen auch an den lithium ionen akkus die deutlich mehr Reichweite ermöglicht haben, als was bis dahin auf dem Markt verkauft worden ist. Damit wurden auch die ersten wirklich praxisnahen
0: Reichweiten realisiert. Ja, das stimmt absolut. Und da sind wir, finde ich, auch gleich schon so ein bisschen an dem Punkt der der Fans und auch der Zweifler. Denn selbst wenn wir eine inzwischen ja doch meistens so im Durchschnitt 250, 350 Kilometer Reichweite bei einem Elektroauto haben, ist das vielen Zweiflern immer noch zu wenig. Und auch die Kaufpreise des Autos sind vielen zu hoch. Oder auch die und, äh, undurchsichtige Preisstruktur beim Laden zum Beispiel. Ja, es gibt
1: da einfach immer noch Themen, die sind natürlich auch noch nicht fertig entwickelt oder ausgegoren. Also gerade auch diese undurchsichtige Preisstruktur ist, glaube ich, auch ein wirklich großes Hemmnis, weil im Endeffekt, wenn man an der Ladesäule fährt, und das kennen wir beide ja selber, und man äh, stärkert sich ein und startet den Ladevorgang, dann weiß man eigentlich manchmal gar nicht so richtig, was kostet das jetzt eigentlich. Da sind natürlich Themen, die werden sich in der Zukunft, gehe ich davon aus, nochmal deutlich anpassen und wir sehen ja auch schon die ersten Konzepte, dass sogar das Auto an sich einfach den Ladevorgang bezahlt.
0: Genau, so ist es ja zum Beispiel bei dem Mercedes-Benz EQC oder eben natürlich auch bei Tesla, da funktioniert das ja ganz genauso. Da benutzt du ja keine Karte mehr, sondern du steckst dein Fahrzeug einfach in die Ladesäule und es lädt und rechnet automatisch ab. Aber es gibt natürlich auch äh, trotzdem natürlich viele Befürworter für Elektromobilität, wo wir beide uns sicher auch dazu zählen. Aber wenn wir mal rational daran gehen, dann ist das ganz häufig, da haben wir sogar ein bisschen rumgefragt, ist das ganz häufig äh, der Punkt, dass die Autos sehr leise sind, aber auch besonders, dass, die, dass der Raum unfassbar gut ausgenutzt werden kann in einem Elektroauto. Für mich ist da immer das spannendste Beispiel, dass der Volkswagen ID3 von außen knapp die Größe eines Volkswagen Golf hat. Aber von innen, also die Platzverhältnisse im Innenraum so groß sind wie in etwa bei einem Volkswagen Passat.
1: Ja, und der ist ja eine ganze Klasse größer als der Golf. Also daran sieht man schon mal, dass die Komponenten, um ein Elektroauto fortzubewegen, also die Elektromotoren und auch die Speichermöglichkeiten anders und vor allen Dingen Raum effizienter untergebracht werden können. Und das finde ich auch wirklich äh, sehr genial, weil man viel mehr Platz hat auf weniger Verkehrsraum, den man dann beansprucht.
0: Absolut. Und äh, was man natürlich immer nicht vergessen darf, ist natürlich die Umweltfreundlichkeit, zu der wir noch ein bisschen später kommen aber natürlich auch das Fahrgefühl, was natürlich wer schon mal Elektroauto gefahren ist, weiß, dass einfach einmalig ist.
1: Ich finde das auch immer wieder faszinierend. Auch da gibt es natürlich Zweifel. Zweifler, die sagen, naja, wenn ich einen V8-Motor habe und ich drücke drauf und gebe richtig Gas, dann hört man natürlich diesen Motor arbeiten und das ist natürlich auch ein gewisses Fahrspaß-Feeling. Kann ich auch echt gut nachvollziehen. Aber seit ich auch Elektroauto fahre und mir denke, so gerade bei den bei den Tesla-Modellen finde ich das sehr erstaunlich, diese, diese wirklich heftige Beschleunigung und das macht einfach Spaß und ein anderes Fahrgefühl, auch einen anderen Fahrrhythmus einfach in einem Elektroauto entwickelt und ja, die Technologien unterscheiden sich schon sehr immens voneinander und ich finde, beide haben so eine gewisse Berechtigung, aber wenn man mal ehrlich ist, das Elektroauto hat für mich persönlich Schon die größere Zukunft, einfach weil es genauso viel Fahrspaß bringen kann, aber auch natürlich umweltfreundlicher sein kann, zu
0: dem wir ja noch ein bisschen später in dieser Folge kommen. Ich gehe da mit dir, aber äh, was mich zum Beispiel auch äh, teilweise ein bisschen mh, aufregt, nenne ich jetzt jetzt mal, ist, dass nicht immer sachlich diskutiert wird. Also ich bekomme ganz viele äh, Artikel mit, wo dann doch relativ emotional darüber ich nenne es jetzt trotzdem mal, diskutiert wird, was ja grundsätzlich auch gut ist, jeder sollte seine emotionale Meinung abgeben. Aber ich finde immer, die ganze Thematik rund um die Elektroautos sollte teilweise wieder etwas sachlicher berichtet werden.
1: Ja, weil ich auch einfach finde, wir sollten weiterhin äh, technologieoffen sein. Wir wissen noch nicht, ob heute im Endeffekt das Elektroauto wirklich der Stein der Weisen ist, ob es der Verbrenner ist, ob es irgendeine neue Technologie ist. Und ich finde, das ist doch genau das, was daran spannend ist, was die Elektromobilität auch mit, den, mit der mit der Pkw-Sparte gemacht hat. Wir fangen heute wieder an zu diskutieren, was für eine Zukunft kann das der der Pkw haben, mit welchem Antrieb. Das, das ist vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren fand ich das unvorstellbar, weil da gab es den Verbrenner. Punkt. Es gab keine Technologie eigentlich links und rechts, außer vielleicht das ein oder andere mit Plug-in-Hybrid oder Erdgasautos. Aber das war nicht wirklich marktreif, sondern es gab den Verbrenner. Punkt. Und heute sprechen wir drüber, es gibt Elektroautos, es gibt wasserstoffbetriebene Elektroautos, wir haben äh, ganz andere Hybridmodelle, die auf dem Markt sind, was, was ich jetzt nicht befürworte, aber die gibt es und es gibt ganz viele verschiedene Technologien und darüber sollten wir doch diskutieren, wie ein Mix dieser ganzen Technologien sich entwickeln kann und wie wir umweltfreundlicher werden können.
0: In Deutschland wollen wir bis 2050 CO2-neutral werden. Das bedeutet, dass alle Emissionen, die in Deutschland produziert werden, wieder vollständig kompensiert werden können. Also muss sich dafür natürlich unter anderem im Verkehrssektor auch etwas tun.
1: Genau, und der Verkehrssektor ist ja breit gefächert, aber wir haben uns mal angeschaut, wo im Moment der Pkw-Anteil liegt im Verkehrssektor. Und da sind wir so bei 11,5 Prozent am Gesamtanteil des CO2-Verbrauch ist in Deutschland. Das heißt, wir haben da schon im Pkw-Sektor einen großen Hebel etwas zu ändern.
0: Ganz genau. Und das wird auch schon seit einiger Zeit versucht. Und zwar, die bekanntesten Vorgaben kommen natürlich von der EU. Und dort heißt es, dass aktuell nur 95 Gramm CO2 pro Kilometer bei jedem Fahrzeug ausgestoßen werden dürfen. Das klingt erstmal kompliziert, ist es aber
1: eigentlich gar nicht. Genau, wir gucken uns nämlich als erstes an, was heißt dann eigentlich 95 Gramm pro Kilometer in der Praxis. Es entspricht ungefähr 4 Liter Benzin oder 3,6 Liter Dieselverbrauch. Und hier gilt der Durchschnitt, denn Elektroautos haben da eine besondere
0: Einrechnung. Genau, denn diese werden einerseits mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer gerechnet, ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber dann sogar noch, Doppelt. Sprich, wenn man ein Elektroauto hat, sind es in der Rechnung für den Flottenverbrauch im Grunde zwei Autos.
1: 2021 hat sich das zum Glück mal ein bisschen abgeschärft. Jetzt liegt der Schlüssel nicht mehr bei zwei, sondern nur noch bei 1,67 und sinkt dann über die nächsten Jahre sukzessive weiter runter, so dass die Hersteller immer mehr den Flottenverbrauch auch bei der Verbrennern
0: senken müssen. Aber natürlich kriegt man den Flottenverbrauch mit reinen Verbrennern nicht auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Das bedeutet wiederum, dass natürlich durch die EU-Vorgaben die Hersteller sogar dazu verpflichtet werden, Elektroautos zu produzieren bzw. zu verkaufen.
1: Genau, und es wird natürlich auch schon darüber diskutiert, wie die nächste Richtlinie aussehen kann, weil die derzeitige EU-Vorgabe ist ja Euro 6. Und ab 2025 soll ja dann schon Euro 7 gelten und das könnte eine deutliche Verschärfung nach sich bringen und das
0: Ende des Verbrenners bedeuten. Man muss dazu natürlich sagen, dass die Euro 7 noch nicht ausformuliert ist, sondern darüber noch hitzig diskutiert wird. Also ob wirklich 2025 in der gesamten EU ein sogenanntes Verbrennerverbot dadurch existiert, ist noch fragwürdig. Auf
1: der anderen Seite diskutieren natürlich die einzelnen Länder auf der Welt, wie ein mögliches und vor allen Dingen wann ein mögliches Verbrennerverbot Jahren Traff treten könnte. Norwegen ist hier natürlich mal wieder der Vorreiter, die wollen
0: schon ab 2025 keine Verbrenner mehr neu zulassen. Da hast du absolut recht. Was ich zum Beispiel aber sehr spannend finde, ist, fünf Jahre später kommen dann noch Großbritannien, Niederlande und Schweden dazu. Aber zum Beispiel finde ich auch bei Großbritannien ganz spannend. Darum geht es in dieser Folge zwar gar nicht primär, aber dennoch möchte ich es kurz erwähnen. Die Plug-in-Hybride oder auch die Hybrid-Varianten sind dann tatsächlich explizit auch nur noch fünf weitere Jahre zugelassen. Insofern ist das in Großbritannien dann nochmal extra geregelt, was ich sehr spannend finde. Aber auch Kanada will dann 2050, wo wir in Deutschland CO2 neutral sein wollen, das Verbrennerverbot durchsetzen. Ja,
1: das ist halt spannend. Ne? Für die Autoindustrie sind das natürlich Zeitschienen, das ist schon fast um die Ecke, weil Autounternehmen denken natürlich nicht wie Verbraucher im Jahresabschnitt, sondern die haben natürlich eine Entwicklungspipeline von fünf oder zehn Jahren. Und wenn jetzt ein Land sagt, okay, wir wollen eigentlich in zehn Jahren keine Verbrennerautos mehr haben, hat das natürlich auch nachhaltige Auswirkungen auf die Strategie der jeweiligen Autohersteller.
0: Ich denke, spannend wird dabei noch sein, wie China sich entscheiden wird, die USA und dann natürlich auch, was mit der Euro 7 passiert, also sprich mit der EU. Denn ich denke, dass man die ganz großen Märkte beachten sollte und beim Auto ist das ja vor allem China.
1: Aber jetzt stelle ich mir uns ja auch noch die Frage, kann denn das eigentlich das Elektroauto aus Umweltsicht tatsächlich die Lösung sein
0: für dieses Problem? Ja, dazu gibt es natürlich ganz verschiedene Ansichten. Also wir haben jetzt in der Recherche Unmengen an Studien gelesen und einfach herausgefunden, dass es echt wichtig ist, darauf zu achten, welche Datengrundlage benutzt wird.
1: Ja, weil da gibt es natürlich immer unterschiedliche, mal ältere Daten, mal frischere Daten, aber auch der Auftraggeber spielt eine große Rolle. Also wer gibt das, die Studie wirklich in Auftrag? Auch da ändern sich die Daten. Aber man kann ein paar zusammenfassende Sachen schon herauslesen.
0: Ein entscheidender Faktor ist da zum Beispiel der Strommix. Das bedeutet, wo genau kommt der Strom her? Kommt der, ist das Kohlestrom? Ist das regenerativer Strom? Und da ist es von ganz zentraler Bedeutung, dass 100 Prozent des Stroms regenerativ produziert wird.
1: Zum Beispiel bei der ADAC-Studie fand ich das ganz interessant, dass der ADAC hier auch mal Kilometerzahlen mit angegeben hat. Nach dem Strommix von 2019 ist das Elektroauto nur geringfügig umweltfreundlicher als zum Beispiel ein Diesel oder Benziner. Hier müssen über 120.000 Kilometer gefahren werden, um besser zu sein, also umweltfreundlicher zu sein. Bei dem Strommix, wenn er wirklich tatsächlich 100% aus regenerativen Quellen kommen würde, bräuchten wir dafür nur 38.000 Kilometer. Also man sieht hier wie man das Auto lädt, ist ein ganz entscheidender Faktor, wie umweltfreundlich ein Elektroauto sein kann.
0: Aber das Schöne daran ist ja, der Strommix wird zukünftig mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit immer regenerativer und sprich, dadurch wird das Elektroauto immer umweltfreundlicher.
1: Ja, und das finde ich so spannend an einem Elektroauto. Also ja, wir haben heute noch das Thema, wenn man aus dem Strommix lädt, dass es nur geringfügig besser ist, aber man kann an der Energiewende sozusagen mit partizipieren und das Elektroauto wird dadurch
0: eigentlich jedes Jahr umweltfreundlicher. Doch was die Umweltfreundlichkeit eines Elektroautos angeht, darf man natürlich die Produktion nicht aus den Augen verlieren, denn diese ist ebenfalls relevant, denn diese sorgt ja gerade dafür, dass man erst eine gewisse Kilometeranzahl zurücklegen muss, damit das Auto genauso umweltfreundlich ist wie ein Verbrenner.
1: Ein gutes Beispiel ist hier Volkswagen. Die versuchen eine CO2-neutrale Produktion aufzubauen, um das Fahrzeug von vornherein umweltfreundlicher zu produzieren und damit natürlich auch den mitgegebenen CO2-Rucksack zu reduzieren. Und damit braucht das Elektroauto natürlich deutlich weniger Kilometer, um den Vorteil
0: wieder herauszufahren. Was ich persönlich zum Beispiel auch ganz nett finde beim elektrischen Fahren, man hat keinen Ölwechsel mehr. Und das... Ist natürlich auch in gewisser Weise umweltfreundlich. Also ist das Elektroauto auch schon heute umweltfreundlicher als ein Verbrenner. Doch was ich gerade so spannend finde, ist, dass es sich eben über die Jahre immer weiter im Strommix und auch der Produktion verbessern wird.
1: neben der Produktion des Akkus ist natürlich auch der Preis entscheidend. Und hier gab es die letzten zehn Jahre wirklich eine sehr spannende Entwicklung. Wenn man mal zurückschaut auf 2010, da hat eine Kilowattstunde noch 1100 US-Dollar gekostet. Das heißt, bei einem 50 Kilowattstunden Akku, was ja so im Durchschnitt ganz normal ist bei Elektroautos heute, hätte nur der Akku alleine 55.000 Euro gekostet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da gab es einen echten Preisverfall.
0: Ja, 2019 lag eine Kilowattstunde tatsächlich nur noch bei 137 US-Dollar. Man muss sich den Vergleich einfach mal vorstellen, der eben angesprochene 50-Kilowattstunden-Akku würde so nur noch ca. 7000 Euro kosten. Das ist ein absoluter Preisfall, das ist total klasse. Aber die Frage ist halt, wann wird diese magische Grenze, wie sie immer so gerne genannt wird, von 100 US-Dollar überschritten? In einigen Projekten findet das tatsächlich aktuell schon so statt, aber man geht davon aus, dass flächendeckend, also wirklich über die ganzen Autohersteller insgesamt, die eine Kilowattstunde mit 100 US-Dollar als Preis tatsächlich so in ein, zwei, drei Jahren erreicht ist.
1: Genau und damit wird dann auch das Elektroauto endlich genauso teuer oder genauso im Preis sein wie ein Benziner oder Diesel, weil der heutige Unterschied liegt natürlich darin, dass die Akkus natürlich nochmal deutlich teurer sind als zum Beispiel der Motor von einem Verbrennungsauto. Und ähm, umso niedriger am Endeffekt der Akkupreis, umso kostengünstiger wird auch das Elektroauto. Aber es gibt ja nicht nur Lithium-Ionen-Akkus, sondern da gibt es ja auch die ein oder andere Entwicklung, was es dann noch geben könnte.
0: Neben den Lithium-Ionen-Akkus ist vor allem ein Akkutyp immer wieder in den Medien und zwar der Feststoffkörper-Akku. Und ob dieser jetzt wirklich die nächsten Jahre tatsächlich auf den Markt kommt, ist noch ungewiss. Viele Hersteller kündigen immer mal wieder was an, aber es ist auf jeden Fall in Entwicklung. Und das würde sogar dafür sorgen, dass die Akkus noch mehr Energie aufweisen auf dem gleichen Raum, also eine höhere Energiedichte haben. Und auch noch preiswerter werden und der Preis des gesamten Elektroautos dadurch noch weiter sinkt.
1: Und um die Entwicklung nicht abwarten zu wollen, also jetzt erst zu gucken, dass wir vielleicht 2022, 2023 oder so erst 2024 äh, günstigere Akkus bekommen und vielleicht auch bessere Akkus bekommen, gibt es ja heute auch den Umweltbonus, um dem Käufer heute schon diese Technologiedifferenz, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu nehmen und einfach zu sagen, okay, heute ist der Akku zwar noch ein bisschen teurer, das gleichen wir entsprechend mit einem Umweltbonus aus.
0: Timo, weißt du noch, wie hoch der für dieses Jahr war? Aktuell bekommt man tatsächlich bis zu 6.000 Euro zurück, wenn man sich ein akkubetriebenes Elektroauto kauft.
1: Ja, und damit haben wir natürlich eine gewisse Vergleichbarkeit hergestellt zwischen den beiden Technologien. Also jetzt ist ähm, teilweise das Elektroauto schon günstiger als der Verbrenner und die nächsten Jahre wird das natürlich, wie wir aufgezeigt haben, durch die günstiger werdenden Akkupreise sich auch weiterhin angleichen. Die nächste Frage, die wir uns ja in der
0: Recherche gestellt hat, hält dann eigentlich überhaupt das Stromnetz mehr Elektroautos aus? Und das ist zugegebenermaßen eine ziemlich große Frage, aber wir versuchen es hier mal kurz und knackig anzureißen. Äh, interessanterweise haben wir einen Feldversuch gefunden, der schon 2019 durchgeführt wurde und dort war es so, dass äh, ein Dorf mit nur Elektroautos ausgestattet wurde und alle Bewohner mit Elektroautos gefahren sind. Und dort hat man festgestellt, dass keine Überlastungen vorkommen, obwohl man diese tatsächlich erwartet hat. Dazu wird vermehrt
1: auf intelligente Stromnetze gesetzt, also sogenannte Smart Grids, denn regenerative Energiequellen sind meist viel dezentraler aufgestellt und da muss das Stromnetz immer schon ganz genau selbstständig gucken, wo kommt welcher Strom her.
0: Im Beispiel vom Elektroauto würde das bedeuten, dass Elektroautos eben auch bidirektional laden können. Das bedeutet, Autos können sich nicht nur aufladen, sondern auch entladen und so den Strom wieder ans Stromnetz abgeben, wenn zum Beispiel gerade zu wenig Strom allgemein im Stromnetz zur Verfügung steht. Darunter fallen natürlich auch noch viele andere Dinge, aber allgemein ist halt mit dem intelligenten Stromnetz die Möglichkeit da, dieses entsprechend zu entlasten. Das E-Auto
1: ist dann sozusagen ein Zwischenpuffer, der natürlich auch regenerative Energie, die gerade zu viel produziert wird, auch einfach aufnehmen kann und auch wieder ein Stromnetz zurückspeisen kann. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, um insgesamt das Stromnetz zu entlasten, wenn es mehr Elektroautos gibt, weil auch einfach das Elektroauto einen Beitrag leisten kann, um das Stromnetz sogar
0: zu stabilisieren. Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der Technologie des Elektroautos ist natürlich die Ladeinfrastruktur. Denn ohne die würde gar nichts funktionieren. Aktuell haben wir etwas mehr als 30.000 Ladepunkte in Deutschland zur Verfügung. Ladepunkte, muss man dazu sagen, sind nicht die Ladesäulen. Denn eine Ladesäule hat in der Regel mehrere Ladepunkte, also sozusagen Stecker.
1: Je mehr Elektroautos es gibt, desto mehr muss natürlich auch geladen werden. Und da gibt es das staatliche Ziel, dass bis 2030 insgesamt eine Million Ladepunkte zur Verfügung stehen. Und die einen oder anderen Hersteller sind auch fleißig dabei, diese Ladeinfrastruktur weiter aufzubauen. Das heißt, wir sind sehr optimistisch, dass
0: es dann auch für jedes Elektroauto einen passenden Ladepunkt gibt. Zusammenfassend können wir zur Zukunft des Elektroautos zum Punkt Image sagen, dass noch vor wenigen Jahren das Elektroauto tatsächlich ein Nischenprodukt war. Inzwischen wird es aber immer cooler und wird auch häufig als modern empfunden. Doch die breite Akzeptanz in der Bevölkerung fehlt an vielen Stellen allerdings noch. Bei der Umweltfreundlichkeit haben wir festgestellt, dass Elektroautos schon
1: heute besser sein können als Verbrenner. Aber es ist natürlich ganz entscheidend, wie sich der Strommix zusammensetzt und natürlich auch, wie das Fahrzeug produziert wird. Beides wird sich in Zukunft deutlich verbessern und so den Verbrenner in Sachen Umweltfreundlichkeit weiter zurückwerfen.
0: Beim Thema Technologie sind vor allem die Preise des Lithium-Ionen-Akkus interessant und diese sinken immer weiter. Zudem ist es nur eine Frage der Zeit, bis Akkus mit höherer Energiedichte auf den Markt kommen und die Preise noch weiter senken. Bisherige Feldversuche haben auch zu keinen Überlastungen von Stromnetzen geführt, sollten tatsächlich alle Autos rein elektrisch fahren. Doch auszuschließen ist das natürlich nicht. Hinzu kommen werden zukünftig zudem intelligente Stromnetze, die das ganze Netz noch weiter entlasten. Die jetzt schon 30.000 Ladepunkte in Deutschland sollen zudem innerhalb dieses Jahrzehnts auf eine Million aufgerüstet werden, damit auch 100% aller Fahrzeuge stetig einen Ladepunkt bei Bedarf haben.
1: Wir hoffen, dass wir euch das akkubetriebene Elektroauto ein wenig näher bringen konnten. Das war's schon für diese Folge.
0: Wenn ihr Feedback geben wollt oder sogar Themenvorschläge habt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion-zone.de. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund!